0: Olá, meus amigos, muito bom dia, muito bom dia mesmo, mas um bom dia sempre começa (risos) com a presença de Deus, né? com o pensamento focado, com o pensamento alinhado com os pensamentos de Deus. Quando isso acontece, o dia nosso fica maravilhoso porque a palavra de Deus, o pensamento de Deus, é Deus falando com a gente, é Deus guiando a gente, é Deus dirigindo a gente na pessoa do Espírito Santo. Ele ilumina, ele faz com que o nosso entendimento seja esclarecido, e, então, a nossa alma fica em paz. <risos> a nossa alma fica em paz e o nosso corpo agradece. Graças a Deus. Olha, nós temos falado aqui sobre o assunto que Pedro fala na sua epístola. Primeiro Pedro, só para Para repetir, só para recapitular, para que ninguém fique esquecido. Não adianta a gente ler a Bíblia, depois achar bacana, etc, e depois esquecer. Ele diz assim, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e todo o engano, e fingimentos em invejas e todas as murmurações, desejai, aspirai, quereis afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite racional, o leite racional não falsificado, para que por ele, por este leite racional, que é a inteligência, a fé inteligente, vá descrescendo. Vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Muito bem, eu queria que você entendesse o seguinte: quando nós lemos esse texto aqui, e tantos outros textos, das epístolas, seja de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, qualquer que seja a epístola, a epístola, na verdade, é uma instrução para a igreja. Só para você ter uma noção de como funcionou e como funciona. Jesus veio, nasceu por obra do Espírito Santo e na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu este mundo e inaugurou o reino de Deus. <risos> Jesus inaugurou o reino de Deus, ele ensinou Nos evangelhos, você aprende a história de Jesus e aprende o caminho da salvação. Então, quando você aprende e aplica o seu aprendizado na sua vida, exercita, então você entra no reino de Deus. Você deixa o reino do mundo e entra no reino de Deus. E, uma vez no reino de Deus você tem que manter-se na fé. Você tem que manter-se combatendo o bom combate e não esquecer de guardar a fé. Porque se, por acaso, você cochilar na fé no reino de Deus, você você pode perder aquela conquista que você teve inicialmente do reino de Deus. Você sabe que Jesus inaugurou o reino de Deus e o reino de Deus é estabelecido dentro de cada um de nós com a palavra do reino de Deus, com a instrução do reino de Deus, com a justiça do reino de Deus, com a verdade do reino de Deus, com o caráter do reino de Deus. Então, quem adentra no reino de Deus inaugurado pelo Senhor Jesus, segue as normas da sua palavra, as leis, os mandamentos, os conselhos que Jesus ensinou no Evangelho, nos Evangelhos. Então, nós entramos nesse reino. Nós entramos nesse reino. Agora, nós não saímos daqui do mundo ainda, nós não deixamos esse corpo... Ainda, quando nós dormirmos o sono para acordarmos no reino dos céus, então nós deixaremos este mundo e estaremos herdando o reino dos céus. Esse é o entendimento que eu tenho tido. Mas quando a gente entra no reino de Deus e está ainda sujeito a esse corpo deteriorável, esse corpo corruptível, então o que que acontece? É uma guerra permanente. Há um conflito, uma luta entre a carne e o espírito. A carne é o coração, a vontade do coração, os desejos do coração, as ambições do coração. E o Espírito é o que Deus fala, a gente obedece a palavra de Deus. Mas tem aquele conflito entre você obedecer a sua carne, quer dizer, o seu coração, os seus desejos, ou obedecer a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, que ali está orientando, dirigindo, conduzindo. Então, essa guerra é diária, até o dia em que nós somos promovidos ao reino dos céus. Muito bem, quando você lê as epístolas dos apóstolos, então você vê muitos problemas que aconteceram naquela altura. Você vê muitos problemas, traições, adultérios, roubos e mentiras entre aqueles que se agregavam à fé na palavra de Deus mas, bispo como é que pode uma pessoa entregar a sua vida, como é que a pessoa pode é, entrar no reino de Deus e se deixar corromper, se deixar corromper pelo mundo? Isso acontece muito. Então, se você ler as epístolas dos apóstolos, você vai encontrar ali problemas graves. Paulo reclamou, Paulo lamentou, a respeito de alguns que deixaram a fé, abandonaram a fé, por conta do amor a este mundo. Isso acontece hoje também, dentro das igrejas, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus, entre os pastores, entre bispos, entre obreiras, obreiros, entre esposas de pastores, de bispos, etc. etc, etc. Então, o que eles encontraram, o que os apóstolos encontraram nas suas épocas, respectivas épocas, nós encontramos hoje. E o que eles encontraram e tiveram experiência pelo Espírito Santo, hoje eles dão direção. Nós temos a direção aí do Espírito Santo, quando fala, Pedro, por exemplo, está falando, olha, deixa a Balícia deixa a malícia, ele está falando para quem? Para o incrédulo? Não. Para o ateu? Não. Ele está falando para as pessoas que, se, que entraram no reino de Deus, aparentemente estavam no reino de Deus. Ele diz, deixa a malícia, deixa todo o engano, porque naquele tempo havia malícia, havia engano, havia fingimentos, havia invejas, havia todas as murmurações. Quando chega Ao Apocalipse, Jesus pessoalmente fala com as sete igrejas. E a primeira igreja de Éfeso, ele reconhece que ela ela tinha obras, não negou a fé. Ele fala de uma igreja assim, aparentemente perfeita. Só que no final, ele diz assim... Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer, aquela igreja de Éfeso, que foi a primeira né, do Apocalipse, aquela tipifica as pessoas que fazem a obra, manifestam a sua destreza, a sua coragem, a sua fé, mas já não estão inseridas. Dentro da fé que Deus espera de cada um de nós. Porque eles deixaram o primeiro amor. Fazem as obras, mas deixam o primeiro amor. Quer dizer, a consideração, temor para com o Senhor Jesus. Deixam aquilo aquilo que, que eles tinham de preciosidade, que foi o primeiro amor. Deixam o primeiro amor. Deixam a união, deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de ler a Bíblia, deixam de meditar na palavra de Deus, melhor do que ler a Bíblia, meditar. Então, eles vão esfriando e vão tendo problemas com respeito à sua vida diária. Por isso, nós lemos aí, olha, Pedro falando, deixai, pois, toda malícia... Toda malícia, deixai toda malícia. Você deve deixar a malícia. Se existe uma malícia pequenininha, é malícia. E ela vai crescer se você não deixá-la. Não tenha dúvida. Deixai a malícia, o engano, os maus olhos, fingimentos, hipocrisia, falsidade, invejas, murmurações, lamentos. Tudo isso se dá porque a pessoa fica olhando para outra pessoa. Fica desejando, aspirando aquilo que a outra pessoa tem. Então, minha amiga, saiba de uma coisa. Preste muita atenção no que eu vou dizer. E eu vou falar para você o que eu tenho feito em toda a minha vida. Não sou perfeito. Não sou perfeito. Eu cometo erros, como todo ser humano comete. Porém, Eu estou sempre fazendo uma avaliação da minha própria fé, porque eu sei que a minha salvação é muito preciosa. A minha alma é extremamente preciosa. E eu não vou deixar, não vou cochilar na fé para ficar ajudando os outros e deixar a minha fé esfriar. Não, eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar da minha fé, se eu não tratá-la com a devida atenção eu também estou sujeito a cair. Por isso que, presta atenção, hein? eu costumo dizer, eu costumo ensinar, eu costumo professar a seguinte fé, eu fui salvo, eu fui salvo há 59 anos atrás. Estou salvo e serei salvo, serei salvo se permanecer fiel até o fim. Essa é a minha fé. Porque nós não podemos cochilar na fé. O diabo, o diabo é perseverante na destruição das pessoas. Então ele sugere, ele inspira Ele fala, está sempre falando, está sempre cerceando a pessoa. Quando Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Ele disse de rodear a terra e passear por ela, como se fosse dono da terra. O que que ele está fazendo? Rodeando a terra, passeando, por quê? A troco de quê? Por acaso o diabo, Satanás, admira a obra de Deus? Não. Ele rodeia a terra, passeia pela terra, para pegar os incautos, os que estão cochilando na fé, os que estão, sabe, entre meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, aqueles que estão, que pensam que estão de pé e, de repente, já estão caídos. O diabo que é esses que é aqueles que estão cochilando na fé. E, portanto, você tem que tomar cuidado com a sua própria salvação. Para você cuidar da sua própria salvação, você não pode olhar para os outros. Você não pode ficar observando os defeitos dos outros ou as qualidades dos outros. Você tem que olhar para você. Você tem que cuidar de você. É a sua alma que está em jogo. É a sua alma que está em jogo. Então, você tem que cuidar de você mais do que qualquer outra pessoa. Mais do que sua mãe, seu pai, seus filhos, família, mais do que tudo. Primeiro é a sua salvação. Primeiro a minha salvação. Eu amo a minha família. Eu tenho uma família maravilhosa, graças a Deus. Mas, em questão de salvação da alma, eu vou priorizar guardar a minha salvação. A minha salvação. Desculpa. Isso não é egoísmo. Isso é temor. Porque eu... Presta atenção que eu vou dizer mais. O mesmo... O mesmo cuidado que eu tenho para com a minha salvação faz... Nos dá um referencial do temor que eu tenho para com o meu Senhor Jesus. Entendeu? Então, se eu... Temo a Deus de verdade, então eu preservo aquilo que ele me deu de mais precioso, que foi a minha salvação. Se eu não temo a Deus, é porque então eu estou cochilando na fé, eu estou tentando viver um pouquinho no reino de Deus, um pouquinho no reino deste mundo, e aí dividindo o meu coração, claro, eu estou perdido. Quem fica em cima do muro já pertence ao reino deste mundo e ao reino do inferno. Então, cuide da sua alma. Esses conselhos que você encontra aqui nos textos sagrados, coloque-os em prática para que você não venha cochilar na fé. Cuide da sua alma, acima de qualquer coisa. Porque se você cuida da sua alma, você teme ao Senhor. Você teme. Se você não cuida, você não teme. Essa é a realidade. É assim que eu eu vejo. sabe Eu faço uns paralelos entre, por exemplo, o nosso casamento, Esté e eu, e o casamento entre eu e Deus. Porque o nosso casamento é? é o termômetro do nosso casamento com Deus. Se a gente está bem... Então, é porque a gente está bem com Deus. Se a gente está mal, é porque a gente está mal com Deus. Então, cuide de você. Às vezes, você está tão preocupada com o seu marido, com sua mulher, com os seus filhos, com seus pais, querendo salvar os outros, mas você está se perdendo. Você está se deixando levar. De repente, você está se levando, deixando levar pelas coisas, pessoas desse mundo. Você tem que cuidar primeiro de si. Entendeu, minha amiga e meu amigo? No quesito, no, na questão de salvação da alma, vale aquele ditado que eles dizem por aí: farinha a pouca, meu pirão primeiro. Deus abençoe a todos e até logo mais. Daqui a pouquinho nós vamos estar na TV Templo, às nove e meia, até eu estaremos fazendo ao vivo. E falando mais a respeito desses assuntos. Deus abençoe e até amanhã, com a novena, começando a novena no Templo de Salomão. Deus abençoe. Até lá.